0: studio Balado. Être un homme, saison 2, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 1, Mathieu Elkemsex Au départ, Mathieu prenait des drogues pour jouer la working girl en Sven et le dépraver le week-end. Cinq jours en costume cravate au boulot et deux jours en harnais jockstrap à faire la fête. Ça lui donnait un sentiment de plénitude parce qu'il était dans le contrôle. Il s'est retrouvé dans des situations invraisemblables et puis, un jour, il prend conscience que la drogue l'a amené sur la voie de la dépendance. Alors, est-ce qu'on peut combler le vide existentiel avec autre chose que des substances Mathieu a 41 ans et il se définit comme homosexuel. Il est de taille moyenne, il a un visage symétrique et il porte une barbe de trois jours. Cheveux courts, les yeux bruns et il dit qu'il a un gros cul. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Ça s'est
1: mis en place, ça s'est mis en place euh, euh, relativement tôt dans ma sexualité. Je, je pense qu'au début, au début, le fait de. De prendre des drogues et de rester dans le contrôle, il y avait un petit côté satisfaisant euh, d'être euh, entre guillemets la working girl en semaine et puis euh, le dépravé le week-end. Mais tant que c'est dans le contrôle finalement, euh, d'ailleurs d'ailleurs j'aimais bien jouer un petit peu, voilà, donc euh, costume cravate en semaine et puis euh, harnais, euh, strap euh, le week-end. Ça faisait sens et, ça, et, ça, et ça, ça me donnait un sentiment de, de plénitude, j'ai envie de dire, ou, ou de complémentarité assez intéressant. Tout part d'une tension sexuelle. En fait, je suis un charmeur déjà à la base, non alcoolisé ou non drogué. Je crois que j'ai ce besoin de charmer, j'ai besoin de, de plaire. Je crois qu'en sortie, rien que, rien que au, dans les bars, que ce soit enfin, au Belgica ou, ou ailleurs, tout commence avec, avec cette tension sexuelle et euh, bah, ça, commence à, ça commence avec, un, avec, un, avec une bière. Euh, mais, mais, je, mais je sais clairement que pour moi, prendre des drogues sans qu'il y ait du sexe, ça n'avait aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Prendre des drogues pour sortir et faire la fête, si ça ne débouche pas dans un truc sexuel, ça n'avait vraiment aucun intérêt. Alors comment ça se passait généralement Ben ça se passait effectivement. Je crois qu'il y avait l'alcool était, était souvent un marchepied. Euh, ça désinhibe. Enfin ça facilite. Ça facilite les conversations. Et puis euh, et puis après à un moment donné, ben, euh, ben c'est toujours un petit peu les mêmes les, petits, les, les, les mêmes euh, les mêmes visages on, on, on sait aussi qui consomme on sait aussi qui euh, euh, oui oui qui qui est susceptible d'avoir euh, d'avoir de quoi consommer et puis et, je crois qu'il y a un effet d'entraînement et, et on je commençais parfois juste par quelques lignes euh, aux toilettes et puis, et puis et puis et puis on commande un gramme puis deux et puis euh, et puis après le deuxième gramme en fait on s'en fout de de du type de drogue tant que tant qu'on est dans l'euphorie et, et, et dans le le sexe, en fait. Et donc, euh, et donc, ça se mettait en place comme ça. Et euh, une impossibilité de, de s'arrêter, en fait. Il fallait que ça continue à tout prix. À un moment donné, aussi, une perte complète du libre-arbitre. Je ne dis pas du contrôle. enfin C'est assez flou, mais je, 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 je pense que je savais toujours très bien ce que je faisais. Et donc, donc bah, il pouvait y avoir n'importe quelle drogue qui passait, quoi. Que ce soit la tina... Euh euh, enfin, speed, GHB, enfin tout, 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 tout y passait, enfin tout, toutes les drogues. Euh, et et, et c'est dans une recherche effrénée de, de plaisir, de, de de jouissance en fait.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu, dans ce que tu racontes, il n'y a pas de tellement de connexion à l'autre, à l'autre personne par la sexualité, mais une connexion à la drogue. Mais bien sûr.
1: Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est insidieux. En fait, bon, quelques quelques thérapeutes que j'ai pu rencontrer, me disaient, euh, tant le sexe que la drogue sont des, des états de conscience modifiés. Euh, enfin, on peut on peut arriver à cet orgasme et finalement, on ne sait plus très bien si euh, si on recherche le cul. Pour la drogue ou la drogue pour le cul, enfin c'est plus clair en fait, euh, ce qu'on recherche exactement. Euh, moi, je sais que je étant parfois complètement défoncé, j'avais parfois des propositions de mes canons que je trouvais vraiment très sexy, mais qui n'avaient pas de drogue et donc je disais non. <rire> donc euh, donc là là à ce moment-là, on, on, euh, clairement euh, on est dans un dans un souci de dépendance quoi parce que c'est la drogue qui a pris le dessus par rapport, par rapport au plaisir, euh, au plaisir physique, et même charnel, en fait, la drogue était devenue un fétiche. Euh, c'était vraiment devenu l'objet du plaisir. Euh, en même titre qu'on peut euh, avoir un fétiche pour, euh, je ne sais pas moi, euh, des baskets, ou, euh, ou le cuir. Ou, euh. Le fétiche était de consommer. Et c'était tout ce qui allait avec, c'était tout la scénographie qui l'entoure, quoi, le, le rituel aussi, parfois pour certaines drogues, euh, faire des lignes, entendre le bruit de la carte sur une, sur une, enfin, c'est euh, avec Latina, c'était le, le rien que le, le bruit du, 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 du briquet, enfin, euh, euh, voilà, c'était presque devenu des réflexes pavloviens. En fait, il y avait une excitation qui, qui, euh, c'était mécanique. Donc il n'y avait plus rien de Sensuel, j'étais excité rien qu'à l'idée de, de consommer, en fait. Donc, effectivement, on est, on est, bien, loin, on est bien loin de. de je ne me souviens plus exactement ce que tu m'as posé comme question, mais, mais en tout cas la connexion
0: de. À de la connexion oui. à l'autre, oui. Connexion à l'autre,
1: oui. Et en même temps, et en même temps. Enfin, euh, euh, oui, c'est très, très, très ambigu, euh, mais j'ai eu des plans ambivalents. Ambivalent et, et, et ambigu, oui, euh, c est, c est, c est, oui, oui, ambivalent, ambigu, à voir. Mais j'ai eu des plans avec des personnes avec qui je n'aurais jamais, jamais, jamais eu de relations sexuelles sobres. Et pourtant, c'était des plans dont je garde des, des très très bons souvenirs. En fait, je garde généralement de, de très bons souvenirs de, de la plupart de mes plans. Et il y avait, il y avait, ça peut paraître un peu, je sais pas bizarre, ou... mais le, le fait de, de justement d'arriver dans des situations improbables avec des personnes que je n'aurais probablement jamais côtoyées dans d'autres circonstances, ça faisait aussi partie du, du plaisir peut-être Enfin, euh, je ne sais pas si c'est plaisir, parce qu'est-ce qu'on peut, pourquoi vraiment pas parler de plaisir, mais
0: c'est en ça que c'est ambivalent.
1: Oui, c'est ça. Il y a, il y a, il y a cette découverte d'un monde qui n'est pas le mien. Euh, je suis issu d'un certain milieu. Je suis plutôt euh, petit bourgeois, euh, classe moyenne. Et, 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 et... est-ce que, est-ce que pour moi, les drogues c'était une manière de m'encanailler canailler Je, je n'en sais rien. Peut-être. Mais oui, ça, ça... oui, oui. j'ai... Oui, je, je suis arrivé dans des situations parfois dignes d'un film Dalmodovar, ou. Euh, enfin voilà quoi, des choses complètement euh, dingues. Et ça, j'en garde parfois des de très bons souvenirs, même, même si toutes ces situations m'ont d'une manière ou d'une autre lentement amené sur la voie de la dépendance.
0: Vous écoutez Être un homme, saison 2, Studio Balado.
1: Mais donc, la descente aux enfers, elle est physique aussi. Elle est physique, psychique, irritabilité, euh, euh, financière. À un moment donné, moi, je, je n'arrivais plus à suivre financièrement. Enfin, j'ai toujours pu garder mon boulot, j'ai toujours pu garder mon appartement. J'étais dans, un, dans, dans un état de stress permanent. Pourquoi Oh ben quand on s'absente au boulot, ben on a, on a du retard au boulot, il faut rattraper le retard. Il y a tout le stress euh, des, des IST. C est, c est, ça, enfin, ça reste... Alors, euh, vive, vive la PrEP, hein, parce que Dieu, Dieu sait... Enfin, euh, voilà, c est, c est ça, ça j'avoue que ça m'a quand même... Euh, euh, <rire> je ne vais pas dire euh, sauvé, mais en tout cas, ça... Euh, oui, ça m'a. C'est vrai que la prep, bizarrement, m'a accompagné tout au long de cette période, mais, mais je, je ne les compte plus, moi, les rendez-vous que je prenais pour faire des prises de sang, enfin, euh, faire des tests, euh, des check-ups euh, en, en tout genre, et voilà, tout ça empiète sur le temps de travail, ça, 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 ça reste en filigrane. Euh... Oui, il y a, y a un stress, et puis, et puis, et puis le stress. La fat... Comme je dis, la fatigue, les cas les plus extrêmes, c'était pas juste une ou deux soirées, quoi. C'était trois, quatre, cinq, six, parfois sept jours d'affilée. Donc, il y a certaines fonctions vitales. Euh, après le septième jour, euh, on n'est plus l'ombre, enfin, on est, on est que l'ombre que de soi-même, quoi. Donc, co comme j'expliquais, toutes ces expériences sont probablement, probablement, enfin, très certainement, je, je je m'en rappelle plus ou moins, <rire> mais commencer euh, simplement par un verre. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, on se retrouve sept jours plus tard euh, comme une baleine échouée <rire> sur une plage. Quoi. Et c'est effectivement, euh, en prenant des drogues de plus en plus dures, ça va crescendo, et puis particulièrement la, le cristal cristalmède, donc la tina, qui, qui te tient éveillé euh, pendant des jours d'affilée, en fait. Tant que t'en prends, il n'y a aucun souci. En tout cas, en ce qui me concerne. Et puis, euh, et puis on ne pense plus qu'avec euh, qu sa bite, quoi. Pendant, pendant toute cette période-là, euh, de nouveau, c'est cette recherche effrénée du plaisir. Il faut, faut, faut que ça continue. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Il m'arrivait. Enfin, euh, j'enchaînais, en fait. C'est comme je disais, les applications. Un plan, ça se terminait, je rentrais à la maison, ou parfois même j'étais dans la voiture avec le, le smartphone sur le chargeur de l'allume-cigare, en train de chercher le prochain plan. Moi, j'ai passé des, des nuits complètes dans la voiture avec le moteur qui tournait, jusqu'à ce que quelqu'un euh, qui est enfin de la drogue me réponde. Et puis on allait au suivant, quoi. Et, et ça, de manière euh, obsessionnelle, quoi. Compulsi complètement compulsive mais 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 sous l'influence de donc alors je suis déjà un petit peu obsessionnel un petit peu névrosé un petit peu tout 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 ça mais clairement sous l'influence des drogues c'est tout ça est découplé, quoi et pas qu'un peu Aujourd'hui, je dirais que que j'ai trébuché. Je j'ai je, pas envie de. Comme je disais, j'ai je, 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 aussi passé de très très bons moments et et, et occulter ça ou ou, ou passer d'une extrême à l'autre, je pense que c'est pas bon de manière générale dans dans le processus du rétablissement. Euh, mais j'ai trébuché, oui, j'ai trébuché euh, et puis j'ai surtout essayé de m'en sortir. J'ai essayé de m'en sortir il y a six ans, euh, quand tous ces éléments, enfin euh, quand tous les les indicateurs sont passés au rouge, euh, et que finalement je me suis avoué à moi-même que j'étais pas, enfin que, que, que je gérais, enfin que, que je ne gérais rien en fait, que je n'avais plus le contrôle de la situation, chose dont j'étais persuadé jusqu'à jusqu'à jusqu ce moment-là, et, et j'ai oui j'ai entamé tout un travail, enfin euh, travail thérapeutique. Pff, que j'avais, enfin, voilà, ça, pour moi la question de la santé mentale est, est évidente en fait même même bien avant euh, mes problèmes d'addiction on va dire, je, je, je faisais déjà enfin, un travail thérapeutique avant, euh, mais là clairement vu l'urgence de la situation, il, voilà il a fallu quand même un petit peu mettre les, les bouchées doubles et le travail thérapeutique, c'est une chose, mais... mais, mais enfin, c'est un des outils de ma boîte à outils, mais j'ai dû mettre en place plein d'autres choses, plein, plein d'autres choses. Euh, il, a déjà, il a déjà fallu faire le vide autour de soi par rapport à, à, à tous mes contacts toxiques, essayer de faire preuve de pédagogie aussi, leur expliquer que j'essayais d'arrêter. J'ai dû changer de numéro de téléphone aussi, évidemment, parce que parce que tous les dealers euh, continuent, euh, eux, par contre, euh, zéro euh, compassion avec ce genre de situation. Donc, euh, on a beau dire « ne me contactez plus euh, », une fois qu'on est dans la liste distribution des dealers, euh, on reçoit des SMS en permanence. <rire> Et donc, euh, donc, changer de numéro de téléphone, ça a, été, ça, a été, euh, ça, ça a été primordial aussi, mais il a fallu faire ça au bon moment, et on, voilà, il suffit de rechuter une fois et on se retrouve de nouveau. Donc, changer de numéro de téléphone tous les mois, ça ne servait à rien. Tout ça s'est fait de manière phasée, progressive. Euh, j'ai mis un contrôle parental sur toutes mes applications téléphoniques. Ce sont d'abord mes collègues qui ont géré euh, les accès euh, à mes applications. Donc, euh, donc j'ai quand même pu aussi euh, compter sur l'aide sur tant de mes parents... Parce que là aussi, dans la, dans la prise de conscience, pouvoir euh, admettre à son entourage, que ce soit les parents ou les collègues, qu'effectivement, euh, on, a, on a dérapé, comme je disais, c'était le, enfin, le début du rétablissement. Quoi. Alors, tout d'un coup, quand on n'est plus sur les applications, le, le, le temps qui se libère, c'est dingue. C'est là qu'on se rend compte à quel point on était complètement, complètement absorbé par ça. Et donc, il euh, y a une... Euh, oui, une, une mare. En euh, en irlandais, on dit une en tête, mais euh, tout d'un coup, il, il, y a, il y a un vide à combler, quoi. Et donc, il faut, pro parce que pour moi, tous ces tous ces comportements compulsifs ou, ou addictifs, c'est généralement pour combler un vide, quel qu'il soit. Euh, un vide, l'ennui. En fait, l'ennui, c'est quand même un un, un élément euh, apprendre, à apprendre, à réapprendre. À... À apprécier le silence, réapprendre à procrastiner, ça, ça a été, ça, ça a été, euh, euh, mais tout ça prend du temps, quoi. Et donc, donc, euh, la méditation aussi, la méditation, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, la pleine conscience. Euh, et puis, ça, c'est quand même une, une donnée assez importante, c'est, c'est arriver à, à accueillir les émotions, quoi. Parce que je pense que dans, dans ma consommation, c'était souvent pour anesthésier littéralement ces émotions qui m'envahissaient et pas nécessairement des émotions uniquement négatives arriver à être à l'écoute de, de ces émotions et de ces besoins plus que de ces envies c'est un travail aussi assez euh... enfin <rire> assez long mais ô combien bénéfique quoi
0: Vous venez d'écouter une histoire qui parle de Chemsex. Nous n'avons pas à être seuls face à notre consommation de drogue ou d'alcool. Il existe des structures qui peuvent accompagner, conseiller et aider de manière professionnelle. Execo en Belgique, Aids en France. Ce sont des structures communautaires où les personnes qui reçoivent sont des personnes concernées qui souvent partagent ton vécu. Vous pouvez consulter le site francophone de référence chemsex.be. « Être un homme » est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. « Être un homme » est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Moquel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio.com. -studio Merci pour votre écoute, à bientôt